0: Przez większość życia uciekam od swoich emocji, od siebie samego, od tego, żeby zamanifestował się ten Daniel, który się ma zamanifestować. Mam z tyłu głowy, że kimś powinienem być. Mam nawet oczekiwania do tego, jak chcę się przedstawić w tym podcaście. Jestem wolnym duchem. I nazwałem się wolnym duchem, ponieważ jest to jedyna nazwa, która była mi na tyle bliska, abym się nie musiał z nim utożsamiać. Ponieważ wolny duch jest wolny. Nie ma osobowości, której musiałby grać. Gdy byłem teraz na kwarantannie, ten ostatni podcast, ostatni sezon, który może miałeś okazję odsłuchać, a może nie, nie jest to aż tak ważne. Jednak powiedziałem Ci, że rozpocząłem tam proces który związał się ze strachem. Tego, że nagle przestałem się bać konfrontacji, przestałem się bać dorosłego. Tego, że potrafiłem zejść do swojego wewnętrznego dziecka, uświadomić sobie, że on istnieje. Że jest tam w środku mnie taki mały Danielek, który miał swoje historie, który miał swoje bóle, przeżycia i nie miał za bardzo odwagi, żeby przeżyć te emocje. W końcu był dzieckiem. Nie wiem, czy dzieci mają na tyle odwagę. I czemu jej nie mają wystarczająco dużo, żeby później nie musieć przeżywać ich na nowo. Ponieważ tak, to co się teraz dzieje, przeżywam lęki, które pojawiały się dawno, dawno temu. Te lęki prowadziły moim życiem, kierowały moimi wyborami. I nie chcę więcej od siebie uciekać. Bo największą odwagą, jaką każdy może mieć, to jest bycie ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoim smutkiem. Nie uciekanie od Niego. Tylko bycie z Nim całym, całym sobą. Miesiąc temu, dokładnie miesiąc temu, wprowadziłem się do Tęczowej Doliny. Jest to przepiękne miejsce, otoczone lasem. Sarny podchodzą, oj. Sarny podchodzą pod same drzwi. Teraz siedzę na ławce w lesie. Przyszedł do mnie kot i macha mi tutaj ogonem. Więc jestem w pięknym miejscu. Ale zauważam, że we mnie dzieje się piekło. Pojawiają się emocje, które. na które chyba pierwszy raz w życiu mam pozwolenie. Miałem taki moment, ponieważ zachęciłem kilku domowników, żebyśmy wspólnie medytowali. Może staramy się regularnie, ale nie, nie zawsze się uda zebrać całą grupę, więc często się zdarza, że nadal medytuję sam. Jednak można powiedzieć, że częściej się zdarza, że wspólnie o 19 wieczorkiem siadamy razem i robimy sobie godzinną medytację. Jedną z takich ważnych przeżyć, które wydarzyły się, to pojawił się we mnie ogromny lęk. Pierwsza myśl, która się pojawiła, to obserwuj swój lęk. Po prostu bądź z tym lękiem i nabierz do niego dystansu. I wiesz co? To był błąd. Ponieważ to jest pewnego rodzaju ucieczka, którą sam sobie stworzyłem. Że przecież to nie jest mój lęk. To jest jak jakiś dźwięk, który pojawia się dalej. Główna prawda. Ja też jestem tym lękiem. To, co się wydarza, jest w pełni ze mną, we mnie, wokół mnie. Ja wiem, że też nie jestem tym lękiem. To jest bardzo skomplikowane, dla, nawet dla mnie samego. Gdy o tym mówię, widzę, że to jest mętlik straszny. Jednak w tamtym momencie, kiedy siedziałem i zobaczyłem, że lęk się pojawia, powiedziałem nie. Jestem gotowy, żeby ten lęk przyszedł do mnie. Niech się pojawi, jestem tym lękiem, okej. Okay. Pozwalam, żeby było więcej tego lęku. Pozwoliłem się sobie bać. Ponownie przeżyłem jeszcze raz tego małego Danielka, który się bał. Tylko w skórze starego. Wokół mnie nadal byli ludzie, popłynęły mi łzy. Jednak to jest odwaga, żeby zamanifestowała się osoba, która się ma zamanifestować. To jest prawdziwy, wolny duch. Gdy pozwala się manifestować właśnie lęki i strach, pozwala się też manifestować odwagę. Pozwala się też manifestować właściwe działania, zabawność, może romantyzm. Ja wiem i czuję to w sobie, że chcę kimś być. Chcę kogoś zaprezentować. Chciałbym, żeby ten podcast Ci służył, żeby jak najwięcej osób mnie słuchało. Czuję, że mam w sobie pragnienie, które staram się zaspokoić właśnie nagrywając te podcasty. Może nawet nie nagrywając te podcasty, ale później po nagraniu, bo czuję, że jest też wiele może nie altruistycznych, ale rzeczy, które płyną z chęci po prostu wyrażenia się, z takiej po prostu poczucia od serca, że to jest to, co mam właściwego w tym momencie zrobić i powiedzieć. Ale to, kiedy zas, sztucznie zaspokajam swoją potrzebę, którą, która może wynika właśnie z jakiegoś dawnego braku, to jest moment, kiedy po wrzuceniu podcastów oglądam statystyki. Patrzę, ile osób przesłuchało, a ile nie przesłuchało. Czuję, że czym więcej osób słucha, tym będę miał więcej radości, więcej będę bardziej spełniony. Wiem, kolejna prawda, ale tak już jest i pozwalam sobie na to. Pozwalam, żeby manifestował się arogancki dupek czasami. Pozwalam sobie, żeby się manifestował, nie wiem, głodny Daniel, głodny sukcesu, który pragnie być zauważony, pokochany. Czy jest coś tym złego i komu to osądzać? Piękna prawda, która kiedyś mi się pojawiła, to to, że nie ma ani dobra, ani zła. Sam są rzeczy, które służą życiu i te, które zabierają życie. A czuję, że manifestowanie jest po prostu taką rzeczą, która służy życiu. Manifestowanie tych wszystkich emocji, pozwalanie sobie na nie, świadomie. Bo to, co czuję, że jest nieświadome, to jest właśnie ucieczka od siebie. Bardzo często takie momenty przebudzenia mam w momencie, kiedy uświadamiam sobie, ok, dzisiaj uciekałem i właśnie dzisiaj taki dzień był. Historia była dosyć prosta. Kilka dni temu znaleźliśmy psa. Byliśmy na spacerze w lesie i momentalnie jak na niego spojrzałem, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Kurczę, przepiękne. To, to jest chyba rasy bajgiel? Jejku, wiem, że bajgiel to jest yy, danie. Bigel, Jej, nie kojarzę, jak się, to nazywa, jak się nazywają te psy, ale pewnie już kojarzysz. Młodziutki, zadbane. Miał jakąś smycz, ale widać, że był upięty do łańcucha i zerwał się z łańcucha. Pogłaskałem go, ale liczyliśmy na to z moją partnerką, że pewnie gdzieś to jest właściciel, czy gdzieś tu mieszka i zaraz ale pobiegł za nami. Chodził tak godzinę czy dwie i poszedł za nami aż do domu. Zamknęliśmy drzwi i liczyłem na to, że może pójdzie. Dałem mu oczywiście wody. Jedzenia mu nie dawałem, bo czułem, że może jak zgładnieje, to wróci do domu. Na drugi dzień, jeszcze może w nocy, zerknąłem do niego. Na chwilę zobaczyłem, że śpi na kanapie na balkonie. Może to nie jest balkon, ale nie wiem, jak to się nazywa. Dałem mu koc, a rano nadal tam leżał przywiązałem się. Niesamowicie szybko poczułem z nim więź i chciałem, żeby został. Chciałbym, chciałem, widziałem i wyobrażałem sobie wspólną przyszłość. Jak razem z nami jedzie w kamperze, jak nazwałem go nawet Buddy. Poczułem momentalnie, że tak jego imię to jest Buddy, czyli taki kumpel, przyjaciel po, po angielsku. Jednak w do Dolinie pies nie może być. Nie mi to ustalać. Nie, ja tu jestem właścicielem. Już już dawno odpuściłem to poczucie, że mam głos tu. Raczej jest to przestrzeń, której teraz korzystam, z której biorę swoje to, co najlepsze. Staram się mieć wkład, ale to może jeszcze nie teraz i nie na ten podcast. Przez to, że pies tutaj nie mógł być no, Oczywiście zaczęliśmy szukać właściciela. Wysłaliśmy na Facebooku, też nawet na grupie facebookowej z tą rasą psów. i Zaczęli się zgłaszać ludzie, którzy powiedzieli, że z przyjemnością wezmą tego psa do mu dom tymczasowy, dopóki nie znajdzie się właściciel. I, I właśnie jedna z takich osób przyjechała. Wiedziałem dzisiaj od rana, że ta osoba przyjedzie i, i wypierałem, że czuję jakąkolwiek więź z tym psem. Oczywiście podchodziłem do niego, czułem tą miłość, tą, tą radość, tego nie wypierałem. Ale wypierałem ból, który się wiązał z tym, że on za chwilę odejdzie. Dzisiaj miałem mieć bardzo produktywny dzień. Zaplanowałem sobie zadania do wykonania. Nawet zainstalowałem aplikację, która ma śledzić czas, jak długo wykonuję, abym po prostu nie miał aż tak dużej prokarstrynacji, tak to się nazywa, czyli, czyli niewykonywania zadań ale nie dało rady. Uciekałem. Poszedłem do lasu i, i też czekałem, aż ta osoba, która przyjedzie, że mógł ją zobaczyć, porozmawiać, czy na pewno się upewnić, czy bali idzie w dobre ręce. Ale wyciszyłem telefon. Usiadłem na ławce i udawałem, że, że nikt jeszcze nie przyjechał. Chociaż wiedziałem, że ktoś przyjechał. Wiedziałem, że jak siedzę na tej ławce, to mój kumpel odchodzi. Ktoś go zabiera. I gdy pozwoliłem sobie poczuć te emocje, zobaczyłem, że to chodzi nawet nie o tego psa. To chodzi o emocje, których nie przeżyłem wcześniej. Emocje, które były już dawno. W dzieciństwie miałem psa i, i został mi zabrany. Wtedy nie przeżyłem żałoby, teraz sobie na nie pozwalam. Pozwoliłem sobie na to, żeby popłynęły mi łzy. To jest odwaga. Odwagą jest przeżyć emocje. Mądrością jest uświadomienie sobie, że się ucieka. Jeśli miałbym sobie czegokolwiek życzyć, to właśnie tego, żeby miał jaja żeby stawiać czoła swoim emocjom, żeby być świadomy. Nie stosować różnych sztuczek, których się nauczyłem. Ja wiem, że one mnie chronią. Ale jestem gotowy, aby wyleczyć się i nie pozwolić, aby podświadome schematy, którymi działam od dawna, kierowały moim życiem. Oczywiście medytacja mi w tym pomaga, bo... Czasami, tak jak na przykład przy tym lęku, mam medytację, która naprawdę służy, która tworzy, która daje mi tą przestrzeń do tego, żeby te emocje się pojawiły. Żeby moje ciało mogło wyrazić siebie, moje emocje, myśli, które mam usłyszeć. Hmm, kim jestem? Coraz częściej wykonuje już inną medytację niż medytację Vipassana. Jest to medytacja poszukująca tego, który, który jest, tego, który teraz mówi do ciebie, tego, który patrzy przez po prostu patrzy na kolory, kształty. Coraz częściej zadaje sobie pytanie: Gdzie jestem? I też szukam cały czas miejsca, gdzie jest to wewnętrzne dziecko. Czasami się wkurzam. Wkurzam się, dlaczego tak to cholerstwo musi działać. Po jaką cholerę musimy przeżywać te wszystkie emocje i... Szkoda gadać. Ale to działa. Za każdym razem czuję się lżej. Za każdym razem czuję, że... Ludzie i życie, które mi otacza, staje się mi bliższe. Kolejną rzeczą, nad którą pracuję od dłuższego czasu, to jest pozwolenie sobie na złość. Bałem się swojej złości. Nie wiedziałem, jak jej kontrolować, jak jej wyrażać. Utażsamiałem złość z skrzywdzeniem innych, z czymś w nich, krzyczeniem, z bólem. Ale złość to jest niesamowita energia. Pamiętam, kilka razy wybuchłem w złości i pamiętam, jak, jaką potęgę czułem w sobie. Oczywiście, później momentalnie pojawiało się poczucie winy i dlatego to, to w pewien sposób wstępiłem. Tylko ostatnio uświadomiłem sobie, że złość nie tylko zabierała mi ogromny potencjał, jaki za, ze sobą niesie, czyli siłę, którą można gdzieś ukierunkować w coś pozytywnego, coś, co nie rani, ale zabierała mi też na przykład taką emocję, jak Bycie wdzięcznym niektórym ludziom. Przez to, że podświadomie czułem do nich złość za jakieś niewyjaśnione sprawy, nie pozwalałem sobie wyrazić im wdzięczności. Czułem, że dziękuję im za to, za tamto, ale nigdy im tego nie powiedziałem. I cały czas sobie tłumaczyłem, że to jeszcze nie teraz, że po prostu nie ma odpowiedniego momentu. I tak mijałem czasami lata. I dopiero ostatnio uświadomiłem sobie, że nigdy nie powiedziałem tym kilku osobom, które czuję, że chciałbym im po prostu podziękować za pomoc, którą mi czasami dali. Nie powiedziałem im dziękuję, bo ich kurde, jaką mam złość dla nich. Bo miałem cały czas tam złość, i dopiero teraz ta złość może zacząć wychodzić. Połączona z odwagą pozwala mi się zacząć z tym konfrontować. Nie mam na tyle jaj, żeby od razu do nich zadzwonić, czy od razu umówić spotkanie. Jeszcze nie. Czasami niektóre rany są zbyt bolesne lub niektóre pytania są na tyle straszne, że jeszcze się nie jest gotowym. Na razie stosuję taką technikę, że siadam na ławce i wyobrażam sobie, że są obok mnie i wyobrażam sobie, jakby ta rozmowa mogła przebiegać. Czuję, że tak by naprawdę tutaj byli. Nasz umysł jest potężny i można w ten sposób go też z tego skorzystać. Wtedy widzę, że odgrywa się raczej rola małego Danielka i, i kogoś z kim mam porozmawiać, kogoś dorosłego. To działa, bo też jestem ja. Ja dojrzały, ja świadomy, który w tym jest. Który nie ma oczekiwań, jak mały Danielek ma się zachować, ale po prostu mu pozwala na to, aby wyraził swoje emocje. To jest ciężko, bo, no kurczę, każdy z nas, ja, ja bardzo chcę, żeby każdy na mnie spoglądał zachwytem, z szacunkiem, żeby widział może we mnie nauczyciela lub kogoś zajebistego, bo czemu nie? A jednak nie zawsze taki będę, nie zawsze taki jestem. Może zdarza się czasami, może niektórzy nawet tak o mnie myślą. Tylko powiem to jeszcze raz. Odwagą jest puszczenie tego i pozwolenie, żeby pojawiło się to, co się ma pojawić. Jak czasami jest przestrzeń do tego, żeby wyszła jakaś zadawniona trauma. Warto to, to zrobić. Oczywiście są momenty, kiedy nie jest to najlepszy moment. Czasami trzeba też Ograniczyć coś takiego jak profesjonalizm. Jeśli bym na przykład prowadził warsztaty i trzymałbym przestrzeń dla innych, żeby to oni wyrażali swoje emocje i mi otworzy się jakaś głęboka trauma, to myślę, że to nie jest najlepszy moment, żeby zacząć płakać czy zacząć krzyczeć na kogoś. Ale na szczęście mamy na tyle rozsądku, każdy z nas. Więc nie bój się. Nie bój się wyrażać emocji. Nie no chodzi o to, że nagle będziesz się rozklejać we wszystkich momentach, czy będziesz czuć złość, czy jakiś smutek, czy depresję wszędzie i w każdym momencie. Jest nad tym pewna kontrola. Sam tego doświadczam, więc zapewniam cię, że jest. Jednak daj odwagę. Może jedynie to, co jest trudniejsze, to jest stwierdzenie, kiedy ta przestrzeń jest. A na razie chyba pozwalam sobie cały czas to wyrażać. Nie mam czasu na to, żeby życie mną kierowało. Czuję, że... Może inaczej. Mam czas i mam pełne zezwolenie, żeby życie mną kierowało, ale nie traumę z przeszłości. Dlatego jeśli są jakiekolwiek techniki, jakiekolwiek sposoby, aby po prostu poczuć się... Po prostu zacząć żyć oddychać, nie mieć, być autentycznym, odważnym, pozwalać sobie na emocje, pozwalać sobie na otwarcie swojego serca bez lęku przed stratą. A jak się pojawia strata, tak jak dzisiaj, straciłem bariego, mojego kumpla, którego poznałem dwa dni temu, to pozwolić sobie na smutek. Ten smutek może wynikać z przeszłości, tak jak u mnie, który się pojawił i był dużo bardziej intensywny, bo pojawiły się łzy, pojawił się ogromny ból i nawet ucieczka od tego bólu przez pewien czas. Ale jak przeżyje się raz, to kolejny raz ten ból już będzie bardziej dojrzały, będzie, zamanifestuje się zupełnie inaczej, bo już te całe napięcie, które trzymałem przez lata, już go tam nie będzie. I to jest zarumiste. Więc kim jest wolny duch? Wolny duch to jest osoba, która pozwala sobie na to, żeby w nim manifestowały się wszystkie osobowości, wszystkie postacie, wszystkie emocje. Wszystko. Żeby manifestowało się w nim życie. Jest po prostu wolny. Jest jak duch. A duch nie ma kształtu, nie ma koloru dlatego wolny duch. Na dzisiaj nie mam nic więcej Ci do powiedzenia. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Dziękuję Ci, że jesteś. Namaste, przyjacielu.